0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fittler. Long Monday, Woche 17 oder auch Woche 1 nach der Trade Deadline. Wie sehen die neuen Teams aus? Was hat sich getan? Die sechs Teams mit deutscher Beteiligung sind geblieben, auch wenn mit neuer Konstellation Deutsch-Deutscher Trade habt ihr sicherlich mitbekommen, aber da kommen wir auch gleich schon zu. Ansonsten ja, gucke ich auf diese sechs Teams und danach natürlich auch auf die anderen Teams so das Wichtigste, was denn da jetzt passiert, wer ist auf dem Buyout-Markt verfügbar und dann natürlich auch die Awards mit German Play und German Player of the Week, das Team of the Week und am Ende der Blick auf die Tabelle. Diese Woche steht ja das All-Star-Wochenende bevor. Dort ist natürlich auch Franz Wagner mit am Start. Und das heißt, diese Woche gibt es nur Spiele bis Donnerstag. Und dann Freitag, ja, schon Start des All-Star-Weekends. Samstag, Sonntag, dann am Ende mit Abschluss des Spiels. Moin, Chemo, schön, dass du da bist. Ich freue mich immer, wenn hier jemand reinschaut. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ja, wir legen jetzt direkt los mit einem Team, das einen Trade gemacht hat für Dennis Schröder. Und zwar sind das eben die Houston Rockets. Und vielleicht habt ihr euch auch gefragt, was wollen die Rockets denn mit Dennis Schröder? Und mich hat es auch ziemlich verwundert. Ich hätte auch gedacht, es ist ein klarer Buyout-Kandidat jetzt, also dass Schröder nicht weiter bei den Houston Rockets spielen wird. Das scheint aber gar nicht so sicher. Aber zunächst erstmal... Nochmal der Trade zusammengefasst. Schröder geht mit Fernando, Bruno Fernando und Ines Freedom zu den Rockets. Dafür geht Daniel Theis zurück nach Boston. Und Ines Freedom-Kanter ist bereits schon entlassen worden. Fernando gilt das noch nicht. Aber da ist man sich auch relativ sicher, dass der... Nee, ist man sich nicht. Also das hieß als erstes, dass er eventuell auch entlassen werden soll. Aber wird er wohl nicht. Und... Ja, und bei Schröder sieht es nicht unbedingt danach aus, als würde, würden die Rockets ein Buyout zustimmen wollen oder überhaupt forcieren wollen. Auch wenn Schröder das wahrscheinlich will. Denn der General Manager Raffel Stone hat gesagt, dass Schröder ein super Veteran ist, der auch vom Spielstil her sehr gut zu den Rockets passt, weil er sehr schnell ist. Und so könnte er dann den jungen Wilden etwas beibringen weil ja John Wall ja auch quasi als Veteran nicht zur Verfügung steht und Eric Gordon jetzt auch ein bisschen verletzt ist. Einige haben schon vermutet, ob Gordon eine schlimmere Verletzung hat und deswegen Schröder im Prinzip in Houston aushelfen soll. Aber Gordon sollte wohl nicht schlimmer verletzt sein. Er wird wahrscheinlich heute Nacht auch schon spielen, da spielen sie gegen die Utah Jazz. Und Schröder wird wahrscheinlich auch spielen. Also mich hat es überrascht. Ich hätte echt gedacht, das wird klar auf dem Buyout hinauslaufen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Schröder Bock drauf hat. Aber die Houston Rockets wollen wohl den jungen Spielern ein bisschen Anleitung, einen Veteranen nochmal zur Seite stellen, der die Offense ein bisschen leiten kann. Und ja, auch die Mitspieler dann besser macht, dass die bessere, dass sie mehr Erfolgserlebnisse haben und im Moment sieht es wirklich danach aus, als könnte Schröder die Saison in Houston beenden. Schauen wir mal, wie das so funktioniert. Sie haben ja auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um einen Buyout äh, zu machen. Und so, dass er dann auch für Playoff-Teams verfügbar ist. Ich glaube, das geht bis zum 1.3. Das heißt, Sie könnten sich ihn noch zwei Wochen anschauen, wie das so funktioniert. Und ob Schröder zumindest ein bisschen Motivation mitbringen kann. Ja, und dann schauen wir mal. Freedom wird aller Wahrscheinlichkeit nach entlassen. Es ist noch nicht komplett durch, ähm, muss ich mich ein bisschen korrigieren. Aber wer auf jeden Fall entlassen wurde, ist DJ Augustin und Armony Brooks. Die mussten entlassen werden, damit der Trade so vollzogen werden konnte. Denn die Rockets haben ja drei Spiele aufgenommen und nur einen abgegeben. Deswegen mussten die zwei entlassen werden. Und was aber für mich ziemlich verwunderlich war, war, dass Eric Gordon nicht getradet wurde. Anscheinend gab es keinen passenden Deal. Man kann ihn ja auch im Sommer noch traden. aber ich habe mich schon gewundert, dass sie ihn jetzt nicht verschifft haben, weil, denke ich, Eric Gordon gerade zur Trade-Deadline einige Interessenten hatte. Aber mit diesem 20-Millionen-Vertrag von Gordon ist es nicht so einfach. John Wall war sowieso ein sehr schwieriges Thema. Und Wood, da scheint es jetzt wirklich darauf hinauszulaufen, dass man weiter miteinander zusammenarbeiten wird und dass Wood vielleicht sogar seinen Verträ Vertrag nächstes Jahr in Houston verlängert. Es gab eine Änderung in der Starting 5. Ich hatte letzte Woche da davon erzählt, dass Alprinz Sengün jetzt eventuell mit Wood zusammenspielt. Das hat er auch zwei Spiele jetzt hintereinander. Also in New Orleans hat er das auch getan. Aber äh, Silas hat danach äh, wieder auf Garrison Matthews in der Starting 5 gesetzt. Also wieder ein bisschen kleiner spielend. Sengün ist dann wieder raus. Schauen wir mal, wie das so weitergeht. Ich denke aber eigentlich, dass mit einem Center, also sprich nur mit Wood in der Starting Five, dass das besser funktionieren sollte und Sengün weiter von der Bank kommen kann. Äh, Fernando soll halt jetzt wirklich der dritte Mann in der Center-Rotation sein und ja, ich denke mal, so sieht's aus. Wobei jetzt auch natürlich die Frage ist, wie das mit Schröder aussieht. Ich denke mal, er wird von der Bank kommen, Backup-Point-Guard sein und ja, dann kann man nur noch sagen, was ist diese Woche auf dem Court passiert. Die, die Houston Rockets haben zweimal verloren ähm, Niederlage gegen die Orleans Pelicans und dann ja eine heftige Niederlage gegen die Toronto Raptors, 139 zu 120 und Kevin Potter Jr. hat ordentlich gespielt ihr seht, 27 Punkte gegen die Orleans und 30 Punkte gegen Toronto außerdem hat er 8 Assists noch gehabt gehabt gegen Toronto also das war wirklich eine starke Leistung ja, und kommen wir nochmal kurz zu Dennis Schröder. Der hatte in seinem letzten Spiel in Boston gegen Brooklyn, also in Brooklyn für Boston, 11 Punkte, 4 Rebounds, 1 Assist aufgelegt. Und ja, die Lakers waren wohl auch an ihm interessiert. Der, äh, also da gab es auch widersprüchliche Meldungen, aber anscheinend sind die Lakers auch nach wie vor daran interessiert, falls Schröder einem Buyout zustimmen sollte. Und Schröder hat auf jeden Fall jetzt seinen Berater gewechselt. Er arbeitet jetzt mit Markus Höfel zusammen. Ja, ich habe nur was gelesen. Beckenbauer Berater, kann ich nicht genau äh, genaues zu sagen. Äh, war so eine Schlagzeile, die ich eben noch äh, vernommen habe. Aber auf jeden Fall hat Schröder auch gesagt. Und Schemo, da kommst du äh, jetzt mit ins Spiel hier. Schröder will auf jeden Fall bei DM mitspielen, also bei der Eurobasket in Köln und dann später in Berlin, wenn sie in die nächste Runde kommen sollten. Und ja. Deswegen, das ist eine, eine gute Nachricht und wenn Schröder auf dem Buyout-Markt kommt, also wenn, wenn sie sich trennen voneinander, dann kann Schröder eigentlich in jedem Team unterschreiben und könnte bei einem Contender spielen. Also es bleibt spannend um Dennis Schröder, gerade jetzt die nächsten zwei, drei Wochen. Ja, ich hoffe eigentlich, dass er nicht bei den Rockets bleibt, denn ja, da wird er nur um die Goldene Ananas spielen. Ja, neuer Berater für Schröder ist keine verkehrte Idee. Hallo auch an Tobi und Blazer for Life. Vielen Dank für dein Sub. Das freut mich sehr. Stufe 1, also wenn ihr mir hier ein Abo gebt, da freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten, ja, auch über Bits oder alles Mögliche. Support ist immer gern gesehen und kommt sehr gro groß in meinem Herzen an. Ich lese hier gerade noch eine Frage, wie lange hat er denn Vertrag bei den Rockets und meinst du auch nach dem Vertrag findet ähm, Schröder eine Franchise in der NBA? Also der Vertrag von Dennis Schröder ist nach wie vor der gleiche, er hat den 5,9 Millionen Mid-Level-Exception-Vertrag vor der Saison unterschrieben bei den Celtics. Das große Problem an diesem Vertrag ist, dass er halt keine sogenannten Bird Rights hat. Das heißt, das Team, was ihn jetzt hat, die Houston Rockets, die können ihm nicht einfach einen x-beliebigen Vertrag nächstes Jahr geben. Also er wird in, im Sommer, wird er normal Free Agent und gerade jetzt bei den guten Teams, die um die Meisterschaft mitspielen oder ja, die, sagen wir mal, im oberen Drittel der Liga spielen, die haben eigentlich kein äh, Cap Space zur Verfügung. Also sie können ihm nicht einfach einen Vertrag geben, weil sie über der Luxussteuergrenze sind. und ich glaube, die Rockets könnten es dann sogar, weil sie keine teuren Verträge haben, bis auf ja, okay, den John-Wall-Vertrag. Ich glaube, die Rockets könnten ihm tatsächlich sogar eine Vertragsverlängerung geben, aber ich glaube, dass Schröder kein Interesse hatte, bei den Houston Rockets langfristig zu spielen. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass Schröder im Sommer einen anderen Verein finden wird, eine andere Franchise, aber wo das ist, ist jetzt aktuell noch sehr, sehr schwer zu sagen. Wie gesagt, für die Teams mit Meisterschaftsambitionen ist es meistens nicht so einfach, weil sie eigentlich schon ihr 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 Salary Cap verspielt haben. Wobei ich glaube, dass die Rockets könnten sie einen Sign and Trade machen. Das wäre vielleicht möglich. Da bin ich mir aber nicht sicher. Also dann, das ist nochmal eine komplizierte Geschichte, dass die Rockets dann, dass der, dass Schröder dann einen Vertrag bei den Rockets unterschreiben würde, aber dann direkt weggetradet werden würde. Dann müsste aber auch wieder was nach Houston zurückkommen. Also da, darüber zu spekulieren jetzt ist ähm, noch ganz, ganz schwierig. Aber schauen wir mal weiter, gehen wir zum nächsten Team, das Schröder weggetradet hat und das sind die Boston Celtics. Da spielt jetzt Daniel Theis eben wieder, verrückte Nummer. Und ja, erstmal die Celtics waren extrem fleißig zur Trade-Deadline. Richardson, Bol Bol, PJ Dozier, Bruno Fernando, Romeo Langford, Ines Freedom und Dennis Schröder alle weg. Also insgesamt sieben Spieler haben sie weggeschickt. Dafür kamen nur Derek White und Daniel Theis zurück. Also auf jeden Fall Qualität, die zurückkam mit White und Theis. Ich war ja erst ein bisschen ja mit schlechten Gefühlen da unterwegs. Habe gedacht, mh, das gefällt mir eigentlich gar nicht, dass Theis dort wieder nach Boston kommt. Das Team, was ihn letztes Jahr weggeschickt hat von jetzt auf gleich. Aber ich glaube, Theis selber ist ziemlich happy, in der alten Hood wieder zu sein. In Boston hat er seine beste Zeit gehabt. Dort ist er respektiert worden von den Mitspielern, von den Fans geliebt worden. Und ich glaube, das tut ihm nach vier, fünf Monaten Houston, wo es gar nicht lief, ziemlich gut. Und das Gute ist, für Boston und für Thais. ich glaube, da wird es keine große Umgewöhnungszeit geben. Denn gerade die wichtigsten Spieler mit Smart, Brown und Tatum, die sind ja alle noch da. Also das Zusammenspiel wird, glaube ich, ziemlich schnell und gut äh, funktionieren und deswegen ist es für beide Seiten ziemlich gut. Es gibt sogar Seiten, die sagen, mit Thais wären die Celtics jetzt sogar wieder Contender. Er ist halt wirklich ein gutes Puzzlestück und ähm, das hat ja auch damals bei den Celtics äh, so gut funktioniert. Deswegen waren sie ja auch in den Finals, was halt jetzt nicht nur an Thais lag, aber Thais war halt ein sogenannter Glue Guy, der alles zusammengebracht hat, die, die Puzzlestücke äh, äh, ineinander greifen lassen hat und von daher ist Tyson eine super Ergänzung und Derek White hat sich super eingespielt direkt, hat in seinem ersten Spiel glaube ich direkt 20 Punkte gemacht oder sowas, im letzten Spiel war er ein bisschen ineffizient, aber trotzdem, wenn der aufs Feld kommt, das ist auch eine perfekte Addition für die Celtics, der ist ein uneigennütziger Spieler, verteilt die Bälle gut. Und ja, kann halt auch den Dreier treffen. Ich glaube, wenn er offen steht, hat er bei den Spurs auch über 40% Dreier getroffen. Also das passt definitiv. Das Problem bei den Celtics ist, was ich zumindest sehe, sie sind total dünn jetzt. Also die Bank war vorher schon ziemlich schwach und dünn. Jetzt haben sie kaum noch Spieler. Deswegen haben sie jetzt auch Sam Hauser und Luke Cornett noch nachverpflichtet. Die helfen dir aber auch nicht groß weiter, ganz ehrlich gesagt und die komplette Rotation der Celtics kann ich euch mal aufzählen also die Starting 5 ist super mit Smart, Brown, Tatum, Horford und Robert Williams da ändert sich ja auch nichts, aber die Bank, Derek White, super Grant Williams, Tice, das passt alles, also gute erste Acht sozusagen, dann geht's aber los, Peyton Pritchard ist schon sehr sehr schwierig, gerade wenn ich Richtung Playoffs gucke, kannst du den kaum bringen, vielleicht noch in der ersten Runde zweite Runde wird schon echt schwierig vor allen Dingen Pritchard hatte eine gute Rookie-Saison, vor allen Dingen am Anfang, aber seitdem immer mal wieder wechselhaft. Es gab jetzt ein paar Spiele, da war er wieder ganz gut, aber insgesamt ein bisschen mau. Dann Aaron Nismith, Brodridge Thomas und das war es dann im Prinzip schon. Sam Hauser und Luke Connett. das ist wirklich nicht viel und jetzt überlegt mal, wenn da noch ein, zwei Spieler ausfallen, dann haben die Celtics ein richtiges Problem. Also damit reißen die dann gar nichts mehr dieses Jahr. Und das ist halt das Ding, die Celtics sind im Moment das heißeste Team der Liga, acht Siege in Folge, spielen überragende Defense, also sie sind gar nicht mehr so weit entfernt, Contender zu sein, wenn sie es vielleicht sogar sind, denn so wie sie in den letzten Wochen gespielt haben, in diesem Jahr kann man sagen, seit dem 01.01. sollten sie nicht irgendwie auf nächste Saison oder so gucken, sondern sollten auch versuchen, dieses Jahr Erfolg zu haben. Schauen wir mal, ob da vielleicht auch auf dem Buyout-Markt noch was passiert, also dass sie jetzt noch irgendeinen Spieler nachverpflichten. Isaiah Thomas wäre zum Beispiel einer, der würde auf jeden Fall ein bisschen Stimmung reinbringen. Ich finde, mit Isaiah Thomas könnten sie jetzt eigentlich nichts falsch machen. Klar, vorher mit ihm kommunizieren und reden, dass er ja eine Reservistenrolle hat, dass er der Edelreservist ist, den man dann mal bringen kann, wenn irgendwie ein Scoring-Punch von der Bank gebraucht wird. Aber irgendwas müssen die Celtics da noch dazu holen. Sonst ist es echt mau. Aber über Buyout-Kandidaten reden wir später. Gucken wir jetzt gerade nochmal auf Daniel Theis. Der hat auch auf seinen Trade-Kicker verzichtet. Ich hatte das, glaube ich, im Stream letzte Woche noch gesagt, dass Theis einen Trade-Kicker hat. Also er hätte 3 Millionen Dollar insgesamt mehr Gehalt bekommen, wenn er getradet wird. Aber ich wusste nicht, dass er darauf verzichten kann. Er hat darauf verzichtet, damit dieser Trade durchgeht. Sonst hätte er nämlich gar nicht durchgehen können. Und... Ja, also er hat quasi seinen alten Vertrag weiterhin. Verdient jetzt netto ein bisschen weniger, weil in Texas gibt es keine State Income Tax. Also er muss jetzt mehr Steuern zahlen. In Boston, New Hampshire ist das, glaube ich. Ich weiß nicht genau, welcher Staat das ist. Aber ja, er war gestern schon in der Halle. Der Trade ist aber tatsächlich erst heute Nacht komplett durchgezogen worden, vollzogen worden. Denn da gab es noch das Physical ähm, durchzustehen, und ja, deswegen konnte er gestern Abend auch leider gegen die Hawks noch nicht spielen. Gestern haben sie gegen die Hawks gewonnen, 105 zu 95. Davor die Nacht gegen Denver, oder das war am Freitag, glaube ich, gegen, von Freitag auf Samstag, äh, gegen Denver, 108 zu 102. Und vorher halt in Brooklyn, das letzte Spiel von Dennis Schröder, 126 zu 91. Überragend, gestern Tatum. Mit 38 Punkten. Am Anfang ging gar nichts gegen die Hawks. Und dann, ja, haben die Celtics sich wieder reingekämpft. Absolut harte Defense gespielt. Tatum war wieder mal on fire. Und die Celtics machen wieder richtig Bock. So, jetzt gucke ich gerade nochmal in den Chat. Ähm, was meinst du machen, die Bulls heute Nacht gegen die Spurs? Die Spurs sind im Moment relativ heiß, muss man sagen. Und die Bulls haben echt Verletzungsprobleme. Komme ich auch nachher nochmal kurz zu Zach Levine. Und ich glaube, ähm, ich würde tatsächlich im Moment auf die Spurs tippen, weil die Bulls echt so ein bisschen ja ähm, am struggeln sind. Caruso fehlt, Ball fehlt, Lawin fehlt und ja, die Spurs gefallen mir im Moment gerade ziemlich gut. Wobei dann natürlich die Frage ist, ob diese neue Kaderzusammenstellung bei den Spurs, weil die haben ja auch einiges getan, ob das jetzt noch... Ganz gut funktioniert, aber Dejounte Murray ist heiß, ist gut drauf im Moment und der kann das Ding auch mehr oder weniger alleine regeln. Ja, einiges starke Deals der Celtics zur Deadline. Naja, ob die wirklich unbedingt so stark waren, weiß ich nicht. Gut mit Bol Bol und Do Dosier haben sie... Gehalt eingespart, Richardson hat eigentlich super funktioniert in Boston, deswegen fand ich das ein bisschen schade, dass sie den hergegeben haben, aber gut, ja, sie haben Derek White dafür zurückbekommen, hast du wohl wahrscheinlich recht. In, insgesamt ist es glaube ich eine, eine gute Trade-Deadline gewesen. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass die Celtics da noch ein bisschen mehr für die Bank bekommen, weil das ist echt zu dünn und deswegen ist das vielleicht so ein kleines Manko, bei der Trade Deadline Geschichte. Ja, IT schreibst du, Juk Matula, auch du seist gegrüßt. Schön, dass du hier bist. Ist nach Boston, das war doch mal, da war doch mal was. Ich weiß jetzt nicht genau, was du damit meintest. Aber auf jeden Fall, Isaiah Thomas habe ich eben schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob du da schon da warst. Könnte ich mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen, dass er zu Boston Zurückkehrt. Aber ich glaube, die Celtics trauen sich es ehrlich gesagt nicht. Achso, jetzt schreibst du, man hat den Kader verstärkt und ist zudem noch unter die Textgrenze gekommen. Ja, das stimmt allerdings. Aber wie gesagt, zu dünn ist mir dieser Kader. Habe ich jetzt aber schon oft genug gesagt. Gehen wir weiter zu den Orlando Magic mit den Walkner Brothers. Die haben die letzten zwei Spiele verloren. Gut, da mussten sie nach Salt Lake City und nach Phoenix schweres Programm und vorher haben sie aber in Portland gewonnen mit 113 zu 95 das sehr erfreulich, gucken wir aber erstmal auf die Trade Deadline, Bol Bull Bol und Dosier haben sie ja bekommen in diesem Trade mit den Celtics, gerade schon angesprochen dafür haben sie einen besseren Second Rounder gegeben, also äh, bekommen also sie haben einen Second Rounder abgegeben, der wirklich sehr sehr schwach war, der war glaube ich protected bis Platz 55 und haben jetzt glaube ich einen bekommen, der protected ist bis Platz 40 oder 45, 45 glaube ich war Also sie haben sich ein bisschen hochgetradet, ähm, haben ein bisschen Kohle bekommen von den Boston Celtics, die sie aber irgendwie doppelt und dreifach einsparen wegen der Luxussteuer. Und ja, Dogier ist direkt entlassen worden, also der wird eh nix bei den Magic, der wird gar kein Trikot erst dort anziehen, bol Bol. Ist erstmal im Kader, wird wahrscheinlich die Saison aber nicht mehr spielen. Er hat ja eine Fußverletzung, aber eventuell könnten die Magic ihn im Sommer weiter verpflichten. Um diesen Trade durchzuführen, mussten auch die Magic zwei Spieler entlassen. Michael Carter-Williams, der die ganze Zeit ja nur auf der verletzten Liste stand, äh, wurde entlassen. Das hatte ich eigentlich schon erwartet, auch wenn ich es vergessen hatte, hier im Pod zu sagen, auch Eat one Moore. Die ganze Zeit eigentlich verletzt, war nur am Anfang der Saison mal kurz am Start. Ist dafür entlassen worden, Moore und Carter Williams könnten sich jetzt also auch einem anderen Team anschließen. Dafür müssten aber erstmal fit werden. Was mich ein bisschen gewundert hat, war, dass die Veteranen Terence Ross, Gary Harris und Robin Lopez alle nicht getradet wurden. Also da habe ich gedacht, würden die Magic noch einen Deal einfädeln, um sich einen Pick zu sichern oder vielleicht auch noch ein junges Talent. Und ja... Mo Bamba ist auch nicht getradet worden. Das hatte ich auch nicht erwartet, aber da wurde darüber spekuliert. Und von daher, trotz ziemlich ruhige Trade Deadline der Orlando Magic. Vielen Dank für dein Abo, Yukmatulla. Jetzt schon im zweiten Monat. Damit der erste richtig geil. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, ich gehe übrigens auf die Kommentare immer ein, wenn ich so ein bisschen mein, mein Skript hier durchhabe dann kann ich mich bis besser drauf konzentrieren und äh, zum nächsten Team übergehen und die Fragen vorher beantworten. Also immer diese eine Folie abwarten, dann werden eure Fragen beantwortet. Ja, die Magic, ich habe da ein paar schöne Statistiken gefunden, denn die Magic sind seit dem 1. Januar, also seit diesem Jahr, halt richtig gut am Start. Gary Harris zum Beispiel... Warum ich mich so gewundert habe, dass er nicht getradet wurde, weil er gerade auch offensiv wieder richtig gut funktioniert. Bester Eckenschütze der Liga aktuell, also seit dem 1. Januar mit 50,7%. Dreierquote aus den Ecken. Aus der linken Ecke sind es, glaube ich, irgendwie fast 60% oder so, äh, oder so. Und ja, die Defense von dieser Starting Five, Cole Anthony, Jalen Sachs, Franz Wagner, Wendell Carter Jr. und Mo Bamba, sind das fünftbeste Defensive-Lineup der Liga, also Defensive-Rating mit 105,1. Für ein Team, das so weit unten steht, ist das auf jeden Fall ähm, erwähnenswert und auch eine gute Grundlage für die Zukunft. Und Cole Anthony, der ja auch ein bisschen gestruggelt hat offensiv, ist wieder am Start, hatte letzte Woche 19,3 Punkte aufgelegt im Schnitt, 47, 7% Wurfquote, 64,3% Dreier, also vor allen Dingen der Dreier fällt endlich wieder. Und deswegen ist auch die Dreierquote der Magic deutlich hochgegangen. 41,2% in dieser Woche. Ich glaube, so eine gute Quote hatten sie über eine Woche noch gar nicht. Jalen Sachs hatte 20 Punkte gegen die Phoenix Suns. Wendell Carter Jr. dieses Jahr auch mit einer sehr guten Punktausbeute ist, der Topscorer der Magic in 2022 hatte, 22 Punkte, 9 Rebounds, auch gegen Jutta wieder. Gucken wir auf unsere beiden Deutschen. Erstmal kurz zu Moritz Wagner, der konnte letzte Woche nicht spielen. Der hat eine Rippenverletzung, scheint nichts Wildes zu sein. Ist wohl diese Woche auch wieder am Start, wobei ich schätze mal, er setzt jetzt bis zum All-Star-Weekend aus und dann ist er nächste Woche wieder mit am Start, weil ich glaube, der Injury Report sagte bis 17.02. also Mittwoch oder so, naja, vielleicht spielt er Mittwoch oder Donnerstag, ich schätze mal, es war eine Rippenprellung oder sowas. Und Franz Wagner, ja, keine unbedingt wilde Woche, aber gegen Portland war am Start. 13 Punkte, 9 Rebounds, 7 Assists und vor allen Dingen hat er zwei crunchtime dreier getroffen. Also die Portland Trailblazers waren so ein bisschen dran, die Führung war so zwischen 8 und 12 Punkten und dann hat halt Wagner zwei Dreier reingenetzt. Super nice und damit war das Spiel dann mehr oder weniger auch fast entschieden. Das war in den letzten drei Minuten. Im Schnitt hatte er diese Woche 11,3 Punkte, 4,7 Rebounds und 4,3 Assists. Hat 50% seiner Dreier getroffen. Und auch hier seit dem 1. Januar Franz mit 49,1% Feldwurfquote. Damit ist er der zweitbeste Rookie mit mindestens 200 Würfen. Und der einzige, der besser war, war dort... Evan Mobley. So, jetzt gucke ich nochmal in den Chat. Juk Matulla sagt, IT ist doch nach dem Tod seiner Schwester aufgelaufen und danach getradet worden. Ja, das stimmt. Deswegen eigentlich Bad Feelings in Boston. Aber ich meine, er hätte ja mal gesagt, dass er gerne wieder für Boston spielen würde. Und ich glaube, von Bostons Seite her Wäre es eigentlich egal, ich glaube in Boston, für die, für die Franchise äh, Boston geht es glaube ich eher darum, dass man nicht so viel Wirbel darum machen will, dass dass die Medien sich nicht auf Isaiah Thomas stürzen, sondern dass halt, ja, das Team um Tatum und Brown äh, mehr im Fokus stehen soll und, und Smart zum Beispiel auch. Und das ist so ein bisschen die Gefahr bei Isaiah Thomas, dass die Medien mehr über dann diesen Edelreservisten Thomas reden würden, und vielleicht auch meckern würden, wenn er dann mal nicht spielt, wenn, wenn sie verlieren. Ich glaube, das ist eher so das Problem, warum die Celtics von der Verpflichtung absehen wollen. Und ich glaube, Isaiah wäre mittlerweile d'accord. Chemo nutzt auch hier direkt die schönen Emotes, die ihr hier nutzen könnt. Die könnt ihr mit euren Kanalpunkten da irgendwie kaufen. Und also ne Kanalpunkte bekommt man, wenn man einfach hier online ist oder wenn man ein... Ein Sub hier hat. Also die, die Jungs mit dem Subs mit den Subs, die können halt auch hier die Emotes mal ausprobieren. Da gibt es glaube ich 5, 6 oder so. Ich muss das mal ein bisschen ausbauen, aber ein paar gibt es da schon. <lacht> yes Sir, genau. Immer raus da. Immer den Hype Trainer starten. Sehr cool. <lacht> freut mich, freut mich. Gary Harris ist jetzt natürlich ein interessanter Kandidat für einen Buyout. Ja, habe ich heute auch gelesen. Ich glaube bei Spox wurde er sogar als Top-Kandidat für einen Buyout genannt. Sehe ich aber nicht. Sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil warum sollten die Orlando Magic das machen? Sie könnten, glaube ich, vielleicht ein paar hunderttausend oder eine Million Dollar sparen oder sowas, weil er hat ja einen relativ hohen Vertrag. Davon ist aber nur noch ein Drittel, ähm, der ausgezahlt werden müsste und dann müsste man sich ja noch auf einen Buyout einigen. Ich glaube nicht, dass sie ihn weggeben werden, weil Gary Harris ist ein extrem wichtiger Veteran für die Orlando Magic und der hilft den Jungs, Defense zu lernen. Der hilft den Jungs, ja, ein guter Profi zu werden. Und ich glaube nicht, dass sie Gary Harris abgeben werden. Ich glaube, sonst hätten sie ihn auch irgendwie zur Trade-Deadline verscherbelt, wenn er ihnen nichts wert wäre. Ähm, Gerade Gary Harris hat so einen geilen Sprung gemacht und ist wichtig für die ganzen jungen Spieler. Deswegen glaube ich nicht, dass da ein Buyout passieren wird. Nee, glaube ich nicht. Ja, NBA Live zu sehen ist mega aber Chemo, freu dich, wir fahren zu Eurobasket nach Köln im September. Das wird auch sehr geil, da siehst du auch einige NBA-Stars. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich irgendwann mal wieder NBA gucken kann und nach Amerika fliegen kann. Gut, gehen wir zum nächsten Team, die Toronto Raptors. Ja, Isaac Bonga ist in Toronto geblieben, nicht gewaved worden, nicht getradet worden. Und die Toronto Raptors zwischenzeitlich mit 8 Siegen in Folge richtig, richtig stark. Trent Jr. mit 42 Punkten gegen die Houston Rockets. Das Spiel hatte ich eben schon angesprochen. Siakam dominiert aktuell 29 Punkte im Schnitt, 10 Rebounds, 6 Assists, 70,3% Wurfquote in der letzten Woche in diesen vier Spielen. Auch der Dreier hat, auch den Dreier hat er mit 38% getroffen. Van Fleet 22 Punkte im Schnitt, hat 6 erfolgreiche Dreier pro Spiel. Auch Wahnsinn der Typ, wie der im Moment abgeht. Und ja, 8 Spiele in Folge gewonnen. Dann kam nur diese knappe Niederlage gegen die Denver Nuggets. Das war sehr ärgerlich. Ach, das wollte ich mir eigentlich heute noch in der Wiederholung äh, angucken. Habe ich leider verpasst, habe ich leider verdaddelt. Aber wenn ich es richtig auf dem Schirm hatte, hat Jokic da den Game-Winning-Block wieder gemacht. Vielleicht habt ihr es ja gesehen und könnt es gerade in den Chat schreiben oder so. Auf jeden Fall Trade-Deadline. Dragic hat man losbekommen, hat man noch gut eingetauscht meiner Meinung nach, auch wenn man sogar noch seinen first Rounder draufgepackt hat. Dafür hat man dann Thaddeus Young bekommen von den San Antonio Spurs und das ist einfach ein Spieler, der richtig Bock macht, der super gut nach Toronto reinpasst, der, ja, der, ähm, ist einfach so eine super starke defensive Mentalität hat. Ein Mentalitätsmonster ist generell von der Einstellung her. Er hat irgendwie super krasse Hustle-Stats. Hat auch in San Antonio richtig gut gespielt. Und ja, ist jetzt so ein Sixth Man für die Toronto Raptors, der ihn noch so ein bisschen gefehlt hat. Dragic hat ja eh nicht gespielt. Drew Eubanks musste man auch mit aufnehmen. Den hat man aber direkt entlassen. Und man hat auch Detroit's Second-Round-Pick bekommen. Also hat man im Prinzip seinen First-Rounder abgegeben, der aktuell so äh, für Stelle 20, 21 tauglich wäre im kommenden Draft und kriegt dafür Detroits Second-Round-Pick, der dann aktuell Platz-Pick 31 ist. Also man hat sich 10 Plätze runtergetradet. Aber dieser erste Pick in der zweiten Runde ist immer recht wertvoll, weil man da frei in der Vertragsgestaltung ist. Also die Erstrunden-Picks, äh, die Erstrundenverträge verträge sind ja alle klar gestaffelt. Da kann man nicht verhandeln, entweder er bekommt den Vertrag von der NBA vorgegeben, der auch relativ hoch dotiert ist und in der zweiten Runde kannst du frei verhandeln. Und deswegen ist der Pick gar nicht so schlecht, kann man also verkraften und Ted Young ist ein Spieler, der den Raptors weiterhelfen kann. Einige kritisieren, dass er zu ähnlich ist mit den anderen Spielern, also dass er kein neues Element mit reinbringt, denn die Raptors wollten ja eigentlich auch so einen klassischen defensiven Big Man noch haben, wie zum Beispiel Daniel Theis, der jetzt zwar ein bisschen kleiner ist, aber, ne, vom, vom, aber trotzdem diesen klassischen Center spielen kann. Seth Young ist halt relativ klein, eigentlich Power Forward gewesen immer. Jetzt mittlerweile ist er halt ein Center. Und was man halt auch ein bisschen kritisieren kann, ist, dass die Raptors immer noch kein Scoring von der Bank bekommen haben. Also, Vielleicht holen sie auch noch ein, Eat Moore More zum Beispiel wäre so eine kleine Mikrowelle von der Bank, wenn er altfit wäre, würde mir jetzt spontan einfallen. Aber sie brauchen auf jeden Fall auch noch was von der Bank. Ähnliches Problem wie bei den Boston Celtics, Super Starting 5. aber dahinter kommt relativ wenig. Ja, zu Isaac Bonga muss man jetzt eigentlich auch nichts, auch nicht viel sagen. Ach so, eine Sache noch, die Raptors haben auch noch in diesem Trade eine Trade Exception mitbekommen, also weil... Die Gehälter von Young und Eubanks deutlich geringer waren als das Gehalt von Dragic, diese 19 Millionen. Deswegen kriegen sie noch eine Trade Exception für 5 Millionen. Die kann man dann im Sommer vielleicht auch ganz gut nutzen. Sie sind unter die Luxury Tax gekommen. 4 Millionen sind sie jetzt darunter. Also auch das ist gut für die Raptors. Und von daher eigentlich auch eine gute Trade Deadline. Ähnlich wie bei den Celtics, es fehlt nur ein Scorer von der Bank. Und Isaac Bonga hat wieder G-League gespielt, leider nicht im Kader der Raptors gewesen, hat ähm, dort wieder als Center gespielt, 13 Punkte, 4 Dreier allerdings getroffen, 8 Assists, 7 Rebounds, also immer dieses All-Around-Game zeigt er in der G-League bei einem Sieg gegen die Cleveland Charge und dann hat er noch ein Spiel gemacht gegen die Delaware, keine Ahnung wie sie heißen, gegen Delaware und da hat er 14 Punkte, 20 Rebounds und 3 Steals aufgelegt, aber auch nur 4 aus 16 getroffen. Chemo schreibt noch, jede Franchise braucht einen Veteran als einen großen Bruder für die jüngeren Spieler, quasi als Lehrer oder Leiter, Genauso ist es und die Magic sind ja das jüngste Team aus der NBA und deswegen brauchen sie halt so einen Spieler wie Gary Harris. Gehen wir weiter zu den LA Clippers, die haben drei Auswärtsspiele gehabt diese Woche gegen die Memphis Grizzlies und zweimal in Dallas, die ersten beiden Spiele gingen verloren und dann hat man das letzte Spiel Samstagabend gegen die Dallas Merricks knapp gewonnen. Die Clippers waren ja auch sehr aktiv zur Trade-Deadline und haben nach dem Trade um Norman Powell und Robert Covington, wo sie ja unter anderem Eric Bledsoe weggeschickt haben, haben sie noch einen Trade gemacht. Und zwar haben sie Serge Ibaka weggeschickt. Wie schon erwartet ist man Ibakas Gehalt losgeworden, hat dafür Rodney Hood und Sammy Ojeley bekommen. Also, im Prinzip keinen echten Gegenwert, Rodney Hood spielt eine ganz schlechte Saison bei den Bucks bislang und Sammy Ocili auch kaum ein Faktor gewesen bei den Bucks. Aber man kann sich die beiden Spieler mal angucken, vielleicht fühlen sie sich in L.A. ja wohler und können noch irgendwie eine Rolle spielen bei den Clippers. Sammy Ocili kann eine relativ gute Defense spielen, da kann ich es mir sogar noch eher vorstellen als bei Rodney Hood. Rodney Hood hat ja eher seine Stärken im Scoring, aber er hat halt dieses Jahr kaum getroffen. Das eingesparte Gehalt von Ibaka spart den Clippers halt insgesamt 30 Millionen Dollar durch die Luxussteuer, die ja so überproportional immer ist und außerdem haben sie dadurch auch eine Trade Exception erlangt von 9,72 Millionen, die sie im Sommer sehr gut verwenden können, denke ich mal und ja, Norman Paul hatte letzte Woche ja schon ganz gut eingeschlagen mit, was waren das, 28 Punkte oder so in seinem Debüt. Und diese Woche dann direkt die Horrormeldung, er hat einen gebrochenen Fuß. Wie bitter ist das denn? Norman Powell hat die Hoffnung der Clippers nochmal deutlich erhöht für diese Saison. Auch ein Comeback für Leonard und George erhöht und dann bricht er sich den Fuß. Es gibt kein Rückkehrdatum aktuell, aber... Ich glaube nicht, dass er diese Saison noch ein Spiel machen wird. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Bruch es ist, aber wir haben das zum Beispiel bei Tim Hardway Jr. Auch den, auch den Fall gehabt. Das sind normalerweise im besten Fall schon 10 bis 11 Wochen und das würde schon in die Playoffs reingehen. Und deswegen glaube ich nicht, dass er noch ein Spiel machen wird dieses Jahr. Was lief sonst so gut on the court, wenn es euch vielleicht aufgefallen ist. Ich habe jetzt nicht mehr dieses the good and the bad. Ich habe da jetzt einen Punkt immer draus gemacht, dass ich da immer reinschreibe, was war gut, was war nicht so gut. Halt on the court, das dort zusammenfasse. Und Terrence Mann und Reggie Jackson waren auf jeden Fall die besten Akteure bei den Clippers diese Woche. Terrence Mann mit 16 Punkten, 6,7 Rebounds im Schnitt und hat vor allen Dingen 54,3% seiner Würfe getroffen, das ist sehr, sehr ordentlich. Und Reggie Jackson 18 Punkte und 6,3 Assists. Das ist auch ordentlich. Wer ziemlich schlecht aussah diese Woche, war Ivica Subac. Der hat sich von Luka Doncic mal so richtig schwindelig spielen lassen. Alter Falter. Luka Doncic, was der gemacht hat, komme ich gleich noch zu, wenn ich über die Dallas Mavericks spreche. Aber Subac sah halt echt sehr, sehr schlecht aus. Und ich habe letztens mal irgendwo... Bei Instagram gesehen von der deutschen NBA-Seite, von wegen, dass Eiseer Hartenschein ja jetzt der klare zweite Mann ist hinter Subac nach dem Ibaka-Trade. Ja, nominell ist das so der Fall, definitiv, aber man darf nicht vergessen, dass Robert Covington, Marcus Morris, Nicolas Batum, das sind alles Spieler, die eine Small Ball Five spielen können, also den Center als kleiner Spieler einnehmen können. Und ich glaube, das wird überwiegend auch der Fall sein. Nicht in der Regular Season, aber wenn es dann um die Wurst geht in den Playoffs, da wird Hartenstein dann, glaube ich, eine minimale Rolle nur spielen. Dann, denke ich, wird es Subac sein und Robert Covington und Marcus Morris, die dann meistens auf der Center-Position spielen werden. Was ein bisschen jetzt wiederum dagegen spricht, ist die Verletzung von Norman Powell, weil damit fehlen ihnen viele Minuten auf dem Flügel. Aber gut, die Frage ist ja sowieso, ob Lennart und Paul George dann überhaupt wiederkommen werden dieses Jahr. Ansonsten Career-High 19 Punkte von Isaiah Hartenstein gegen die Memphis Grizzlies. Dazu hatte er 7 Rebounds, 4 Assists, 2 Blocks, also richtig stark. Aber man muss sagen, das Spiel war im Prinzip zur Halbzeit schon gegessen. Und das waren im Prinzip Garbage-Punkte, viele, viele Punkte in der Garbage-Time, auch die vielen Assists. Also es war wirklich gut von Hartenstein, aber man hat halt gesehen, die Memphis Grizzlies haben auch nicht mehr so ganz ernst gespielt und von daher sieht es schön aus. Auf jeden Fall ein schöner Meilenstein von Hartenstein, dass er da die 19 Punkte auch nochmal matcht mit seinem Career-High. Aber ja, es ähm, war nicht wirklich bedeutungsvoll und relativiert das Ganze dann so ein bisschen. Gegen die Mavs im ersten Spiel hat er auch nur 5 Minuten gespielt. Also da haben die... Clippers dann auch schon mehr auf Smallball gesetzt, weil sie halt irgendwie Luka Doncic verteidigen mussten oder es zumindest versucht haben. Und im zweiten Spiel durfte er dann ein bisschen mehr ran. Zwei Punkte, fünf Rebounds, zwei Assists, ein Block in 15 Minuten. Und ja, so ist es, glaube ich, eine durchschnittliche Woche für Hartenstein gewesen gegen die Dallas Mavericks. Als Big Man sowieso problematisch, siehe Subac, der da auch seine Probleme hat. Ja, und warum? Wegen halt Luka Doncic. Und deswegen kommen wir jetzt zu den Dallas Mavericks. Da ist ja auch einiges passiert. Die Dallas Mavericks, ja, haben gegen die Detroit Pistons erstmal gewonnen. Ziemlich klar mit 116,86. Dann, wie gesagt, die, der Sieg gegen die Clippers 112 zu 105. Und dann kam die Niederlage zu Hause gegen die Clippers. Aber schauen wir erstmal auf den Trademark. Die Dallas Mavericks haben Porzingis weggeschickt. Sie haben ihn man kann es so sagen, entsorgt. Sie haben dafür Spencer Dinwiddie und Davis Bertans zurückbekommen. Das sind beide Spieler, die dieses Jahr auch überhaupt nicht funktioniert haben, die ziemlich schlechte Verträge haben, aktuell langfristige Verträge. Vor allen Dingen der Bertans-Vertrag ist eigentlich eine Katastrophe. Davis Bertans, eigentlich ein guter Shooter, übrigens auch Lette, genau wie prozingis Und der konnte mal richtig gut werfen, aber dieses Jahr hat nicht gut geklappt. Er hat aber auch von Problemen in der Teamchemie bei den Washington Wizards gesprochen. Also vielleicht tut ihm die Luftveränderung gut. Und er sollte auch theoretisch gut davon profitieren können, neben Luca Doncic zu spielen. Denn der besorgt ihm sicherlich ein paar freie Dreier. Und hoffen wir, dass das funktioniert. Spencer Dinwiddie wollte ich ja im Sommer haben. Aber ja, da ist das halt auch so, dass mir diese News, die dazu. Dinwiddie kam ein bisschen, die machen mir ein bisschen Bauchschmerzen, weil Spencer Dinwiddie wurde da ja als schlechter Teammate bezeichnet und dass er ja von seinen Mitspielern nicht mehr im Team gewollt ist. Und das war dann auch ein Grund, warum die Washington Wizards ihn unbedingt loswerden wollten. Tja, also man hat halt zwei kleinere schlechte Verträge aufgenommen und diesen großen schlechten Vertrag, so würde ähm, Porzingis aktuell gesehen, hat man abgegeben. Dafür musste man sogar noch einen Second-Rounder drauflegen. Wenn ihr meinen Pod vom letzten Donnerstag gehört habt oder auch hier beim Stream dabei wart, dann wisst ihr, dass ich erst total geschockt war, dass man Podzingis abgegeben hat, einerseits. Aber dass man halt auch so einen Mist quasi wieder zurückgenommen hat. Entschuldigung an der Stelle gegenüber den beiden Spielern. Aber das sind halt aktuell beides ziemlich schlechte Verträge. Und da argumentieren manche, ja, aber diese kleineren Verträge, kleinen in Anführungsstrichen, wir reden hier von... 16 bis 20 Millionen, ähm, die wirst du einfacher los. Ja, wirst du einfacher los, aber dafür kriegst du ja auch wieder nur Garbage zurück. Also du kriegst da ja keine guten Spieler für, außer wenn du halt noch irgendwas Gutes mit drauflegst. Also, ja, beim Seth Curry Trade letztes Jahr war es halt so, ich hatte da von Anfang an ein schlechtes Bauchgefühl bei der Sache. Ich konnte nachher es verstehen, die Argumentation, die Gründe... Und ein Grund, den ich vor allen Dingen verstehe, ist, dass man sagt, Porzingis war jetzt in drei Jahren nie richtig fit. Er ist immer wieder verletzt. Er ist damit quasi unzuverlässig, ohne jetzt auf seinen Charakter eingehen zu wollen. Aber weil er einfach so oft verletzt ist, kann man nicht mit ihm rechnen, kann man nicht auf ihn bauen. Und das ist ein Argument für mich, das verstehe ich, das sehe ich ein. Man macht da jetzt einen klaren Cut und sagt, okay, wir versuchen jetzt wirklich was anderes. Dass man aber wirklich keinen besseren Deal dafür bekommen, äh, gefunden hat, das schockiert mich so ein bisschen. Und ich glaube, irgendwie hätten die Mavs da was Besseres draus machen können. Ja, und was noch ein Problem ist und was definitiv bleibt, was ich auch in der spontanen Reaktion gesagt hatte, wen haben die Dallas Merricks denn jetzt noch auf den Big Man Positionen? Das sind nur Dwight Powell, Maxi Kleber und äh, Marquise Chris. Und da muss ich sagen, okay, Chris, nee, für die Playoffs ist das für mich nichts. Und... Ja, Kleber ist ein guter Verteidiger, aber er ist kein richtiger rim Protector und er ist kein Mann für die Mitte, unterm Korb, für die großen Center. Er ist eher derjenige, der die klassischen Power-Forwards verteidigt, wo er dann auch mal an den Perimeter rausgeht, denn da verteidigte er nämlich auch super. Ja, Und er ist nicht für mich derjenige, der unterm Korb abräumt und aufräumt und da fehlt den Mavericks jetzt. Einer. Und auch da ist es so, wenn sich einer jetzt von Paul oder Kleber verletzt und die sind beide verletzungsanfällig. Ja, Paul hatte die Achillessehnenverletzung, verletzung Kleber hat die Achillessehnenprobleme probleme gehabt und Rückenprobleme gehabt und auch immer wieder, gerade wenn es zu den Play Richtung Playoffs ging, Schwierigkeiten gehabt mit der Gesundheit. Und die beiden müssen jetzt die bigman position alleine bekleiden dort, das sehe ich sehr problematisch. Ich weiß auch da nicht, ob da was auf dem buy markt geplant ist. Eigentlich musst du da noch jemanden holen. Moses Brown mussten sie entlassen im Zuge dieses Trades, weil sie ja auch zwei Spiele aufgenommen haben und einen abgegeben haben nur. Und ja, Dinwiddie und Bertans, ich hoffe, wenigstens einer von denen funktioniert. Weil wenn keiner von denen funktioniert, finde ich, bist du eher schlechter geworden. Und vor allen Dingen auch jetzt für diese Playoffs. Du musst dieses Jahr in die zweite Runde kommen. Und mit einem fitten wäre wäre wär für mich die Wahrscheinlichkeit, Höher, deutlich höher, naja, vielleicht deutlich höher, auf jeden Fall wäre sie meiner Meinung nach klar höher, um dafür in die zweite Runde zu kommen, weil Potzingis, die halt auch immer die knapp 20 Punkte im Schnitt und 8 Rebounds und vor allen Dingen diese Rim Protection auch gegeben hat hinten. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die Mavs haben dieses Jahr auch ohne Potzingis recht gut gespielt, deswegen kann man das glaube ich schon auch irgendwie verkraften, aber naja, ich sehe es schwierig. Ich guck mal gerade in den Chat, was ihr da geschrieben habt. KP abgeben ist das eine, aber diese beiden Spielerverträge aufzunehmen ist eine Katastrophe. Der Second Rounder ist dann die Höhe, richtiger Kings Move. Ja, genau das war halt auch meine Meinung, ne? Dass du dann auch noch den Also dieser Second Rounder ist ja eigentlich scheißegal, aber dass du dann echt noch was drauf zahlst, um Udin Video und Bertans aufzunehmen, also ich finde, okay, dann sagt man, okay, wir nehmen eure zwei Müllverträge, dafür kriegt ihr unseren großen Müllvertrag, aber dass man dann noch was drauflegt, finde ich echt schon ein <lacht> bisschen Albern, ein bisschen unverschämt, dass man da quasi noch was fordert. Wenn man den abgeben muss, vielleicht auch wegen Luca, Team Chemie, okay, aber dann doch lieber wenigstens richtig reintreten und miese, aber auslaufende Verträge aufnehmen, immer noch unglaublich. Ja, genau das ist das Ding halt, ne? Dinwiddie und Bertans haben beides... Beide mindestens noch über zwei Jahre Vertrag. Gerade Bertans hat nach dieser Saison noch drei Jahre Vertrag. Das ist echt heftig, so wie der die Saison gespielt hat. Und das Problem bei Bertans, muss ich auch nochmal ganz klar sagen, Bertans kann einfach keine Defense spielen. Also das ist eine Katastrophe. Ich habe die Wizards oft genug gesehen, Bertans ist so ein schlechter Verteidiger. Das ist eine Katastrophe. Echt, ich bleib dabei. Und vielleicht kriegt kit ihn ja ein bisschen hin. Ich hoffe es, er muss es. Denn da haben die Mavs sich jetzt sowas Gutes aufgebaut mit ihrer Defense und holen sich dann einen Bertans rein, der das absolut nicht kann. Großes, großes Problem. Und Dinwiddie ist jetzt auch nicht der beste Verteidiger. Ich hatte ihn ein bisschen besser in Erinnerung, habe mich da aber nochmal ein bisschen eingelesen. Ich meine, er bringt halt ein bisschen Größe mit auf die Guard-Position. Das ist ganz gut. Aber naja, soll wohl doch eher ein schlechterer Verteidiger sein als ein guter. Okay, Joachim Kit wird es nicht regeln, das ist wirklich unterirdisch hinten, aber schön, dass du meiner Meinung bist. Okay, vielleicht kann man ihn ein bisschen verstecken, neben Luca, schwierig. Genau, genug aufgeregt, gucken wir auf die schönen Sachen, was mich sehr gefreut hat, was auch nicht für alle gut ist oder was nicht alle gut fanden, dass direkt nach der nach dem Trade, es eine Vertragsverlängerung gab für Dorian Finney-Smith, der hat jetzt einen vierjahresvertrag unterschrieben für insgesamt 55 Millionen, da sind ein paar Boni mit drin, also ich glaube, das Grundgehalt sind 52 Millionen, also im Prinzip 13 Millionen pro Jahr und im letzten Jahr hat er noch eine Spieleroption, also kein schlechter Vertrag für Dorian Finney-Smith, aber ich glaube auch ein fairer Vertrag, muss man sagen, also Dorian Finney-Smith hat jetzt in den letzten Jahren echt auf viel Gehalt verzichten müssen, er hat viel Leistung gebracht, hat wenig verdient, ich finde diesen Vertrag fair, Dorian Finney-Smith ist ein guter Junge, ist ein super Verteidiger, hat sich immer verbessert in den letzten Jahren, hat seinen Dreier sehr gut getroffen, ich glaube über die letzten drei Jahre waren es 38% im Schnitt, ist ein guter Kumpel von Luca, also alles richtig gemacht mit Jalen Brunson und Dorian finney smith auslaufenden Vertrag, hat man jetzt wenigstens einen schon mal sicher und ich liebe Dorian Finn Smith und finde es gut, dass er gehalten wird. Und der Vertrag ist meiner Meinung nach fair. Auch wenn das nicht alle so sehen. Gut, dann schauen wir gerade nochmal auf die Leistungen dieser Woche. Und da kann man nur sagen: Luca Doncic wie ein absoluter all aufgezockt. Er hat gegen die Detroit Pistons ganz smooth 33 Punkte, 7 Rebounds, 11 Assists aufgelegt. Aber dann kam halt die Luca Doncic-Show. Und da muss man jetzt auch nochmal an KP ansetzen, weil es auch irgendwie ironisch ist, dass sobald KP weg ist, macht Luca sein Career-High 51 Punkte gegen die Clippers. Gut, gegen die Clippers spielt er immer sehr gerne und das Spiel war trotzdem relativ lange spannend und eng, deswegen musste er auch am Ende noch scoren. Ja, es gibt ja verschiedene Berichte darüber, dass KP halt wirklich vielleicht ein Stimmungsdrücker war in Dallas, Luca hat sich jetzt aber sehr positiv gegenüber ihm nochmal geäußert. Es gab einen Tweet von Reggie Bullock, der nur Team getweetet hat. Das widerspricht dem Ganzen mal wieder so ein bisschen. Also keine Ahnung. Ich habe Porzingis dieses Jahr mit viel Lächeln gesehen. Das sah für mich alles gut aus. Die ganze Kacke aus dem letzten Jahr war für mich gegessen. Das war für mich eigentlich kein Thema mehr. Ich muss aber dennoch sagen... Es ist halt schon verwunderlich, dass Luca halt so eine Show abreißt, nachdem äh, Potzingis dann weggetradet wurde. Gut, es liegt natürlich auch daran, dass Luca in diesem Spiel jetzt mehr Würfe bekommen hat, weil KPs 10 bis 15 Würfe, Würfe weggefallen sind. Die hat er aber auch in den anderen Spielen, wo Potzingis verletzt war, schon theoretisch haben können. Aber ähm, ich wollte noch auf einen anderen Punkt hinaus. Ach so, genau. Aber ich muss sagen, ich habe Luca glaube ich, noch nie so lachen gesehen, wie in diesem Spiel gegen die Clippers. Ich meine, gut, lag vielleicht, vielleicht auch einfach daran, dass er 28 Punkte im ersten Viertel gemacht hat, 7 Dreier getroffen hat, 10 von 13 in diesem ersten Viertel, hätte fast Dirk Nowitzkis Rekord gebrochen für 29 Punkte in einem Viertel, hat am Ende 17 von 26, 9 Rebounds, 6 Assists gehabt. Wahnsinn. In den letzten neun Spielen hat er mindestens 30 Punkte oder ein Triple-Double aufgelegt. Oder beides. Total absurd. 31,8 Punkte, 11,4 Assists in diesen letzten neun Spielen. Letzte Woche hat er dann, glaube ich, einen Schnitt gehabt von 41 oder 42 Punkten. Ich glaube, Luca Doncic wird zum Spieler der Woche der Western Conference. Ja, Also zwei Spiele mit mindestens 45 Punkten <lacht> hintereinander gegen die Clippers, die ja jetzt auch kein Scheunentor sind. Gerade in der Defense sind sie eigentlich ganz gut. Ja, und trotzdem gab es eine Niederlage. Im zweiten Spiel, obwohl Luca 45 Punkte, 15 Rebounds hatte. Ja, aber er muss jetzt auch echt nochmal mehr tragen von dem Team. Und der Rest des Teams hat jetzt halt auch nicht so gut performt diese Woche, muss man sagen. Brunson mit 18 Punkten im Schnitt, Bullock mit 13,3 Punkten im Schnitt. Ansonsten kein Spieler mehr mit Double Digits im Schnitt. Ja, und Maxi kommt jetzt wieder von der Bank, hat 22,2 Minuten im Schnitt gespielt. 4,3 Punkte nur, hat nicht so gut getroffen, nur 45 Punkte. 5,5%, das ist noch okay, also im Zweierbereich ging es auch, aber den Dreier hat er halt nicht gut getroffen, nur 25%. Prozent. Dafür hat er ordentlich Rebounds gesammelt, 8 Rebounds im Schnitt, 1,3 Assists, aber kommt jetzt halt wieder von der Bank, war ja zwei Spiele raus, da war ja Reggie Bullock dann in den Starting 5 gerückt, der echt immer noch überragend spielt, seit Wochen, richtig geil der Dude, so macht er Spaß und so ist er extrem wertvoll auch für die Mavs mit guter Defense und einem soliden, ordentlichen Dreier und ja, Maxi ist da so ein bisschen der, der Verlierer in der Geschichte, weil Dwight Powell halt weiterhin startet und Maxi dann auf die Bank gerückt ist. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ich denke mal, es wird jetzt auch so bleiben, dass die Starting Five gefunden ist mit Dwight Powell auf der 5. Tja, gefällt mir halt nicht für die Defense. Wie gesagt, gerade die Big Men zerstören dann die Mavs wieder. Dwight Powell, ihr kennt's, Kann da einfach nichts gegensetzen. Ja, Genau, 45 Punkte von Luca und die Mers verlieren. Aber so ist das halt oft, wenn ein Team, wenn ein Spieler viele Punkte macht, dass das Team dann trotzdem verliert. Gut, dann kommen wir zum German Player of the Week und das kann eigentlich wieder nur Franz Wagner sein. Die Konkurrenz war nicht so stark mit der deutschen Brille diese Woche. Ja, es war das Career High mit Hartenstein da, aber das habe ich schon erläutert, dass das halt, ja, relativ leere Zahlen waren im Blowout-Loss und... Ja, Franz hat halt diese Woche recht effizient gescored. Sechs seiner zwölf Dreierversuche getroffen, 11,3 Punkte im Schnitt, 4,7 Rebounds, 4,3 Assists, also weniger Scoring. Aber gerade das, die Assist-Zahlen und die Rebound-Zahlen sind halt hochgegangen. Dann halt diese Big Buckets beim Sieg gegen Portland. Und ja, deswegen können wir das hier kurz halten. Äh, die meisten Spiele haben sich nicht positiv angeboten. Ja, Maxi Kleber habe ich gerade drüber gesprochen und Schröder hat auch nur ein Spiel gemacht, Bonga keins, Daniel Theiss keins und damit ist es Franz Wagner. So, dann kommen wir zum German Play of the Week und auch das gehört Franz Wagner. Und zwar <lacht> stimmt. Mo Wagner schon immer über Franz Wagner. Zitate, der bringt mal das Geld nach Hause. Stimmt, das hat er früher mal gesagt, ne? Ja, das tut er und ja, er liefert auch Buckets. Ich habe hier ja einen Dank mir ausgesucht gegen die Portland Trailblazers. Es waren diese Woche nicht so viele Highlight Plays der Deutschen dabei. Ich habe schon erwähnt, dass viele ja nicht gespielt haben. Und Franz hat ein paar Dinger dabei, aber auch echt nicht viele. Deswegen äh, habe ich mich hier für dieses Play entschieden. Franz Wagner gegen die Portland Trailblazers. Da war es noch relativ spannend. Anfang des vierten Viertels. Er kriegt den Pass von Mo Bamba und schließt dann sehr schön per Dank ab. Da versuchen die Verteidiger auch gar nicht mehr ranzukommen. Schaut selber. Jetzt kommt's. Boom. Zack. Schön über Nurkic drüber. Der versucht es gar nicht erst. Und ja, das ist mein German Play of the Week. Also, ja, Hartenstein hatte ein paar schöne noch dabei. Gerade, ja, hatte ich angesprochen in diesem Spiel. Gegen Memphis da hat er ein paar schöne Assists geliefert, aber auch ein paar richtig geile Dunks. Aber das war so bei 30 Punkten Rückstand in der Memphis-Halle. Das hat keinen irgendwie groß angestachelt und deswegen war das keines der Plays, die mich irgendwie elektrisiert haben. Aber dieser Dank hat es getan. Der war sehr, sehr nice und deswegen mein German Play of the Week. So, das Team of the Week. Da kamen für mich wieder drei Teams in Frage, also beziehungsweise das waren meine drei Top-Teams der Woche. Die Heat und die Grizzlies, neben diesen drei Teams, ebenfalls mit einer äh, perfekten Siegesbilanz von drei Siegen und Null Niederlagen, aber mit einem teilweise einfachen Schedule. Die Phoenix Suns, pff, wieder überragend, fast schon langweilig. Vier Siege gegen Chicago, Philadelphia, Milwaukee und Orlando, also drei stärkere Teams, contender kann man bei Chicago und Fragezeichen hintersetzen, aber bei Philadelphia und Milwaukee auf jeden Fall nicht. Fünfter Sieg in Folge schon wieder für die Phoenix Suns. Statement Sieg gegen die Milwaukee Bucks 131 zu 107. Da ist ihnen nochmal eine Revanche geglückt für die Finals Niederlage. Vor allen Dingen gab es da ein paar richtig gute Plays, auch von D. Andrew Ayton gegen Janis Antetokounmpo dabei, wo er ihm auch total ins Gesicht dankt. Gute Nummer bestes Offensive Rating in der letzten Woche von 123,8 und ja, die Phoenix Suns fast schon Stammkunde hier beim Team of the Week Vorschlag, wer nicht die beste Offense, aber die beste Defense in der letzten Woche hatte, war halt wieder mal die, waren halt mal wieder die Boston Celtics, Defensive Rating von 95,7 acht Siege in Folge, eben schon erläutert, Drei Siege gegen Brooklyn, Denver und Atlanta und auch da bei den Celtics ist es halt so, auch wenn sie jetzt mal Phasen drin haben, wie zum Beispiel gegen Atlanta äh, am Anfang, sie kommen immer wieder zurück. Auch gegen Denver lagen sie schon mit elf Punkten zurück und sie grinden sich immer wieder in die Spiele mit ihrer guten Defense und das finde ich ziemlich beeindruckend. Drittes Team sind die Utah Jazz. Die hatten Siege gegen die New York Knicks, gegen die Golden State Warriors und gegen die Orlando Magic. Gut, die Orlando Magic und die New York Knicks sind jetzt nicht die schwersten Gegner, aber bei den Utah Jazz ist es halt so, die hatten auch eine ziemliche Schwächephase und haben viele, viele Spiele verloren. Dann hat sich noch Joe Ingles vernetzt und trotzdem haben sie den Turnaround aus eigener Kraft geschafft. Fünf Siege in Folge jetzt auch. Starke Defense, Defensive Rating von 99,0 und ja, die Utah Jazz sind wieder on track. Donovan Mitchell mit 23,3 Punkten, 8 Rebounds, 5 Assists im Schnitt, außerdem 2,3 Steals. Ja, und für wen habe ich mich entschieden? Wer ist euer Team of the Week? Ich habe mich entschieden für die Boston Celtics, weil sie für mich einfach das Team der Stunde sind. Sie spielen so gut aktuell und machen den Durchmarsch nach oben, greifen jetzt sogar die festen Playoff-Plätze an von 1 bis 6. Ja? Also sind, glaube ich, mittlerweile noch knapp hinter den Toronto Raptors auf Platz 7, stehen vor den Brooklyn Nets und ja, es geht steil nach oben für die Boston Celtics seit 2022 und deswegen sind sie für mich das Team der Woche. Phoenix Suns, wie gesagt, beeindruckend und überragend, aber schon langweilig und man erwartet es von ihnen. Kommen wir zu den News Around the League. Vorab, da habe ich mal wieder vergessen ein Bild auszutauschen von Austin Reeves. Da hätte ich mal lieber Tyrese Halliburton reingemacht, denn... Jetzt fangen wir mal unten an mit dem Sonstigen. Halliburton hatte einen starken Einstand nach dem Trade zu den Indiana Pacers. Zwei Spiele mit mindestens 20 Punkten. Ich glaube 22 und 23 Punkte. Und im letzten Spiel 16 Assists äh, abgeliefert. Das ist auch richtig stark. Nachdem er ja bei seinem letzten Spiel für die Kings auch schon 17 Assists hatte. Das ist wirklich cool. Aber sie haben auch beide Spiele verloren, muss man sagen. Relativ knapp. Ich glaube beide mit 7 Punkten oder sowas. Und auf Sacramento-Seite... Die haben aber tatsächlich ähm, beide Spiele gewonnen jetzt mit Domantis Sabonis, der in beiden Spielen ein Double-Double aufgelegt hatte. Sehr äh, fröhliche Gesichter in Sacramento zwischen bei, bei Fox und äh, Sabonis. Sie haben gegen die Washington Wizards und gegen die Minnesota Timberwolves gewonnen. Also jetzt nicht die schwersten Teams, aber auch nicht die einfachsten. Und ja, da ist auf jeden Fall gute Laune auf beiden Seiten. Also auch wenn die Pacers jetzt verloren haben. Sie freuen sich extrem über Tyrese Halliburton und das können sie auch. LeBron James hat einen neuen Meilenstein geschafft. Und zwar hat er jetzt die meisten Punkte vor Kareem Abdul-Jabbar mit 44.157 Punkten. Das gilt für Regular Season Playoffs und Play-In-Spiele. Also den Regular Season Rekord hat er noch nicht. Deswegen ist das auch so ein bisschen untergegangen. Finde ich aber auch zu Recht, weil diese Rechnung mit Playoffs zusammen. Ist eigentlich ja die richtige, müsste man schon fast sagen. Aber ja irgendwie zählt halt immer nur diese Regular-Season-Punkte-Skala. Und da braucht er noch ein paar Punkte. Da hat Karim Abdul-Jabbar ein paar mehr aufgelegt. Und dann gibt es noch News zur Verletzung. Brad Beal wird an der Hand operiert. Fällt diese komplette Saison aus. Wird also nicht mehr für die Wizards spielen, die Saison. Also auch nicht mit Potzingis zusammen dieses Jahr. Vielleicht im nächsten Jahr, man wird es sehen. Brad Beal wird nämlich Free-Agent das bleibt noch sehr spannend. Pat Connaughton von den Milwaukee Bucks muss ebenfalls operiert werden. Der hat auch was an der Hand. Ich glaube auch, auch die Hand gebrochen oder so. Der soll aber zum Regular Season Ende wieder zurückkehren und damit auch für die Playoffs zur Verfügung stehen. Und bei Zach Levine, da kann man sich ein bisschen Sorgen machen, denn der fährt jetzt zu einem Spezialisten nach L.A. wegen seinem Knie. Er hat immer wieder Probleme. Discomfort nennt man es ähm, im Englischen. Also hat Schmerzen im Knie und hoffen wir das Beste. Ich hoffe, dass er die Saison weiter gut spielen kann, die Saison gut beenden kann. Er will auch beim All-Star-Game dabei sein, aber ja müssen wir mal abwarten. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres. Manchmal kommen da ja so wirklich News dabei raus, dass die Spieler dann operiert werden müssen oder so. Dann, apropos All-Star-Game, gehen wir ganz nach oben. All-Star-News, da sieht ihr das freundliche Gesicht von James Harden wo die lachenden Zähne aus dem Bart herauskommen noch im Brooklyn Nets Trikot spielt jetzt bald für die Philadelphia 76ers wird aber erst nach dem All-Star Break für die Sixers aufs Parkett gehen, denn er ist noch verletzt hat eine Hamstring Verletzung also am hinteren Oberschenkel und deswegen muss da noch ein Nachrücker gefunden werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das Pascal Siakam vielleicht ist oder Drew Holiday das sind für mich die Top-Favoriten auf seinen Spot. Kleine Anmerkung aus der Nachbearbeitung an dieser Stelle. Gestern Abend kam noch die News rein, dass Jared Allen, den ich da vergessen hatte bei dieser Aufzählung, zum All-Star-Game für Harden nachnominiert wurde. Lamello Ball und Dejounte Murray sind ja bereits schon Nachrücker für die Verletzten Draymond Green und Kevin Durant. Und ja, Kevin Durant und LeBron mussten dann noch Ihr Team wählen, weil das sind ja die Captains der jeweiligen Conference mit den meisten Stimmen in ihrer jeweiligen Konferenz. Und da gab es einen sehr lustigen Draft am Donnerstag. Nach der Trade-Deadline ist das vollzogen worden. Und das war extrem lustig. LeBron James musste sich andauernd kaputt lachen, weil Kevin Durant sehr komische Kommentare abgegeben hat. Also einmal wurde er auf seine Verletzung angesprochen und dann wurde er gefragt, wie lange hat er noch braucht, da hat er irgendwie nur Yes oder Yeah gesagt und alle haben gelacht und dann kam halt die Situation und das war ja am Trade Deadline Day, wo Harden erst ein paar Stunden vorher getradet wurde und dann kam halt die Situation, dass keiner James Harden gepickt hat also erstmal hat Lebron, Janis Antetokounmpo, Steph Curry, DeRozan und Jokic gewählt. Damit hat er fast dasselbe Team wie letztes Jahr. Ich glaube nur DeRozan hat er dann jetzt genommen, weil der halt drin war und Luca Doncic nicht. Und Durant hat äh, Embiid als ersten gepickt und dann ja Rand als zweiten. Jason Tatum und Trey Young und Andrew Wiggins. Also Durant musste fünf Starter picken, denn er selbst fällt ja aus. Deswegen ist ähm, auch dann Tatum nachgerückt. Und ja, und dann ging halt die Reihenfolge los, dann hat LeBron, durfte dann wieder starten mit der Bank und hat da, ähm, ne Entschuldigung, Durant durfte mit der Bank starten, hat da Devin Booker gewählt und LeBron hat dann als ersten Luca gewählt und ja gut, dann kamen die ganzen anderen, die will ich jetzt nicht alle aufzählen, aber am Ende waren dann halt nur noch Harden und Gobert übrig, LeBron James hatte vorher Fan Fleet. Harden vorgezogen. Ich glaube wirklich, dass LeBron Durant einfach ein bisschen auf die Schippe genommen hat und ihm die Wahl lassen wollte zwischen Harden und Gobert und das war dann wirklich sehr lustig, weil natürlich die große Frage war, wird Durant Harden nehmen? Letztes Jahr hat er ihn, glaube ich, direkt als erstes genommen, als seinen neuen Teammate und dieses Jahr war es dann halt so, dass er dann argumentiert hat, ja, ich bräuche, brauche noch Größe, um glaube ich, Janis zu verteidigen oder sowas. Und Gobert war ja letztes Jahr schon als Letzter gewählt worden und ist einfach kein so beliebter Spieler, einfach auch her vom, vom Spielstil her. Und ja, und dann hat er halt Gobert <lacht> gewählt vor James Harden. Und während äh, Durant argumentiert hat für Gobert, um seine äh, Entscheidung zu erklären, hat sich halt LeBron James so schlapp gelacht. Und das war wirklich extrem lustig. Wirklich, wirklich lustig und dann hat auch noch, ich glaube Barkley oder so gefragt, ob denn, oder nee, Ernie hat glaube ich gefragt, da von TNT, ob denn Harden überhaupt fit sei und dann hat glaube ich Barkley gesagt, ähm, ja, er ist ja jetzt nach Philadelphia getradet worden, er ist jetzt wieder fit, <lacht> aber er ist nicht fit, er wird ausfallen, äh, habe ich gesagt, aber trotzdem, es war extrem lustig und hat auf jeden Fall für viele Lachen gesorgt. Gut, dann noch ein Punkt. Buyout-Kandidaten, die wollte ich euch noch kurz nennen. Wer ist denn jetzt überhaupt verfügbar? Wer wird wahrscheinlich rausgekauft? Also verfügbar wird wahrscheinlich sein, oder verfügbar ist schon, weil sie entlassen wurden. Die Andrew Bambry, der wurde relativ überraschend von den Brooklyn Nets gewaved. Die mussten ja noch einen Kaderplatz freimachen, um diesen Deal zu vollziehen. Aber Bambry hat eigentlich ganz ordentlich immer gespielt. Das hat mich auch ziemlich gewundert, dass sie ihn rausgekickt haben. Da wären andere Spieler... Meiner Meinung nach passender gewesen. Ines Freedom ist verfügbar. DJ Augustine, Drew Eubanks, Isaiah Thomas und auch Abdel Nader. Der ist nämlich auch entlassen worden bei den Phoenix Suns. Denn die haben ja auch, ich glaube ich, sogar zwei Spieler mehr oder weniger geschenkt bekommen. Den einen Holiday von Washington und wer war denn der andere... Uh, Tory Craig haben sie auch noch im Trade, aber ich glaube, da ist jemand wieder zurückgegangen. Aber auf jeden Fall haben sie ja Holiday quasi geschenkt bekommen, deswegen musste Nada gehen. Ja, und wer ist möglich? Also die Top-Buyout-Kandidaten, naja, Top, wenn ihr die Namen da lest schon, denkt ihr euch vielleicht, okay, Top sind die nicht wirklich. Also für mich gibt es eigentlich nur zwei potenzielle Top-Buyout-Kandidaten, das sind Goran Dragic und Dennis Schröder. Das sind wirklich Spieler, die einem Team richtig, richtig weiterhelfen können. Kristen Thompson vielleicht noch ein bisschen bedingt als Veteran in der Defense und der ein oder anderen guten Aktion vorne, aber auch echt nur in limitierten Minuten. Dragic und Schröder kannst du halt wirklich 20, 25 Minuten oder vielleicht ein bisschen weniger, aber so 15 bis 20 Minuten kannst du die auf jeden Fall bei einem Contender von der Bank bringen. Also ich glaube, dass da einiges gehen wird. Auch Dragic, auch die Lakers haben bei Dragic Interesse angemeldet. Dragic soll bei sechs Teams auf der Liste stehen. Natürlich Miami, natürlich Dallas. Natürlich die Lakers. Ich glaube, die Clippers könnten auch interessiert sein. Und wer war denn dann noch? Na, Chicago vielleicht. Also es gab so eine Liste mit sechs Teams, aber ich weiß nicht mehr, wer da alles drauf stand. Naja, und dann halt Paul Millsap und die Andrew Jordan werden auch spekuliert, dass die ausgekauft werden, aber. Wer will die, ganz ehrlich? Und ich glaube, die Sixers könnten eigentlich Paul Mills sehr gut behalten. Warum nicht? Er ist ein guter Veteran. So, abschließend noch der Blick auf die Tabelle. Wir fangen im Osten oben an. Da sind immer noch die Miami Heat. 37, 20 Niederlagen. Dahinter dann die Bulls mit 36 und 21. Die Cavaliers und die Bucks auch 35 und 22. Auf Platz 5, dann die Philadelphia 76ers mit 34, 22. Also das ist dieses Fünfergespann da vorne. Ja, und dann kommen halt schon die Boston Celtics, hatte ich vorhin sogar, glaube ich, gesagt, dass sie auf Platz 7 sind. Sie sind sogar mittlerweile auf Platz 6 an den Raptors vorbeigezogen, weil die ja dieses eine Spiel verloren haben und die Celtics, ja, komplett am Rollen sind. Ja, und wo sind eigentlich die Brooklyn Nets? Ja, die sind auf Platz 8. Elf Niederlagen in Folge und ich glaube, in den nächsten sieben Spielen wird Kevin Durant und Kyrie Irving nicht spielen. Ich glaube, Kyrie Irving kann nur ein Spiel spielen wegen seiner nicht vorhandenen Impfung kann er die Heimspiele nicht machen und in einem einen oder anderen Staat oder äh, in einer einen oder anderen Stadt darf er auch nicht spielen. Also, Brooklyn Nets echt pff, mit einem richtigen Problem. Ich glaube, Kevin Durant hat es auch gesagt, wir haben ein Scheißproblem. So war das, glaube ich, genannt. Und auf Platz 9 dann die Hornets mit ausgeglichener Bilanz. Da läuft es auch nicht mehr so gut. Nur drei Siege aus den letzten 10 Spielen. Die Hawks auf Platz 10, 26 Siege und 30 Niederlang. Knapp vor den Wizards, die nur einen Sieg weniger haben. Aber denke ich, jetzt auch die Saison eher herschenken werden. Es sei denn, Christoph Porzingis dreht jetzt voll auf, wenn er wiederkommt. Die Knicks mit 25 Siegen, 32 Niederlagen, schon ein bisschen dahinter. Dann die Pacers, 19 Siege, 39 Niederlagen. Die werden, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit die Saison auf Platz 13 beenden. Äh, jetzt auch mit 6 Niederlagen wieder in Folge. Und die Magic sind an den Pistons vorbeigezogen. Ein Sieg stehen sie jetzt vor den Pistons. Wir gehen in den Westen, gucken auch da von unten nach oben. Die Rockets, da haben wir noch ganz unten. 15 Siege, 40 Niederlagen. Dann kommen die Thunder mit zwei Siegen mehr. Dann kommen die Sacramento Kings, die jetzt aber zwei Spiele gewonnen haben. 22 Siege und 36 Niederlagen. Auch nur eineinhalb Spiele hinter den 10-platzierten Trailblazers. Dazwischen sind dann noch die Pelicans und die Spurs. Also von Platz 10 bis 13 sehr, sehr eng. Auf Platz 9 die LA Lakers. 26 Siege, 31 Niederlagen. Drei Niederlagen in Folge. Richtig, richtig schwach. Die Clippers mit 28 Siegen, 30 Niederlagen. Dann kommen die Timmerwolves, das erste Team mit einer positiven Bilanz. 30 Siege und 27 Niederlagen, auch sehr konstant. Keine größeren Einbrüche bei den Timmerwolves, gefällt mir sehr gut. Sind auch nur noch knapp hinter den Nuggets, die 31 Siege haben und 25 Niederlagen. Auf Platz 5 die Mavericks mit 33 und 24. Ja, waren ja mal näher dran an den Jazz, aber da die Jazz jetzt halt auch 5 Siege in Folge hatten... Sind die ein bisschen wieder auf Abstand. Die Grizzlies, ja, auf alleiniger Flur, auf Platz 3 mit 40 Siegen und 18 Jahren lang, sehr beeindruckende Bilanz. Platz 2, die Warriors, zweieinhalb Spiele davor. Und die Suns mittlerweile mit deutlichem Vorsprung, 46 Siege, 10 Jahre lang. Ich glaube nicht, dass die noch jemand einholen wird. Gut, das war's mit dem Programm von heute. An der Stelle will ich noch mal... Jemanden gratulieren. Und zwar, wartet mal, ich muss jetzt mal gerade hier das Bild umstellen. So, ich habe noch den VIB des Monats zu verkünden. Der wurde gestern im Livestream bei der Watchparty ausgelost. Und das ist der Frankie, der Gute, der ein Steady-Paket abgeschlossen hat. Vielen Dank dafür sowieso. Und ja, diesen Monat gab es in der Verlosung eine Moritz Wagner Trading Card, ihr könnt es vielleicht sehen, die habe ich vor kurzem, ja, für einen guten Zehner, glaube ich, erworben. Ja, Rookie Card von Moritz Wagner, die wird den Weg nach Dienstlaken zum guten Frankie finden. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was macht der Mann dafür, dass er hier so eine Karte gewinnen kann, ja, er hat ein Paket bei Steady abgeschlossen, das ist ein Supporter, eine Supporter-Seite, wo ihr mich unterstützen könnt, da kriegt ihr auch ein paar... Besondere Vorteile für, zum Beispiel könnt ihr, kriegt ihr einen werbefreien Feed. Also bei mir läuft ja jetzt normalerweise Werbung vorab und auch mal hinten dran, glaube ich. Und ja, da kriegt ihr einen werbefreien Feed. Ihr seid bei ab einem Pro-Paket, seid ihr in der monatlichen Verlosung dabei. Da gibt es jeden Monat coole NBA-Gewinne oder Basketball-Gewinne äh, abzustauben. Da seid ihr dann immer mit im Lostopf. Wie gesagt, jetzt hatte der Frankie gewonnen. Außerdem gibt es ab einem Superstar-Paket, gibt es noch ein cooles T-Shirt mit eurer eigenen Nummer und eurem eigenen Namen hinten drauf, könnt ihr frei entscheiden und wählen, sofern die Nummer noch frei ist, also ganz limitierte Edition und ja, ihr tut vor allen Dingen dann auch was Gutes, um dieses Projekt hier aufrechtzuerhalten damit ihr auch weiterhin wöchentlich eure zwei Podcasts hier die Woche bekommt, plus alles hier um Twitch herum mit Watchparty und äh, live podcast und was auch alles da noch sonst an Bonus-Content kommt. Also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützt und dieses Projekt am Leben haltet, so wie es halt schon ein paar andere gemacht haben. Ein paar Euro im Monat sind das. Wie gesagt, es gibt da verschiedene Pakete. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Ja, also auf jeden Fall geht diese Karte ähm, zum Frankie vielen Dank nochmal für deinen Support, generell vielen Dank an alle Supporter, auch jetzt bei Twitch für die äh, Subs, die tun mir auch sehr gut, da freue ich mich sehr drüber und am Donnerstag werde ich einen Podcast aufnehmen, der nochmal so die Trades im Allgemeinen bewertet, nicht alle, aber vor allen Dingen die aus dem Osten, vor allen Dingen der Blockbuster-Trade zwischen Simmons und Harden und den Nets und den Sixers, da habe ich mir einen neuen Gast eingeladen, den Marcel Eckstein, einige kennen ihn vielleicht von Twitter, er hat auch einen coolen Blog. Der nennt sich die gute alte Schule und das wird er uns aber am Donnerstag auch nochmal alles erklären. Ich freue mich sehr, einen neuen Gast dabei zu haben, auch Philadelphia Sixers Fan, also kann er auch äh, wirklich bestens darüber berichten, wie er den ganzen Trade sieht. Und ja, der Pod wird am Donnerstag aufgenommen, wird dann im Laufe des Donnerstags online sein und ja, am Wochenende bin ich in München unterwegs, besuche den Major, der kriegt dann endlich seine Haxe ausgegeben. Ich fahre mit meinem Kumpel Sobis runter nach München. werden dann ein schönes Wochenende verbringen. Bestimmt auch ein bisschen All-Star-Weekend ähm, schauen. Ja, und das war's im Prinzip. Schön, dass ihr heute so toll dabei wart. Auch wenn einige schon weg sind. Aber gerade am Anfang waren ja, war ja hier eine gute Unterhaltung. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, ich bedanke mich vielmals. Und wünsche euch noch eine gute Woche. Und sag never stop Ballen!